0: Varmt välkommen! Mitt namn är Mariam Seigani och du lyssnar på ett avsnitt av LSS-podden. Förenklat och lättbegripligt. Nu kör vi! Hallå, hallå och varmt välkommen till ett nytt och spännande avsnitt av LSS-podden. Idag har jag med mig en arbetsterapeut, en sexolog, en författare- en rådgivare och konsult. Och en föreläsare. Och alla de här benämningarna är ihoptryck till en och samma person. Nämligen Stefan Balog. Välkommen Stefan.
1: Hej, tack.
0: Vad bra. Jag, jag, jag har sagt det till dig flera gånger nu. Jag har sett fram emot att få prata med dig i veckor nu.
1: Jag har så nyfiken på vad du har läst. <laughs>
0: Det är bara att googla dig.
1: Ja, men hur, det är hur som helst som kommer upp.
0: Så det är jättekul att ha det här. Och för att lyssnarna ska veta så spelar vi in det här avsnittet över Teams. Så att kvalitet på ljudet är vad, vad Teams tillåter helt enkelt. Så att man vet om det.
1: Men det brukar bli rätt så bra ljud. Och jag ska försöka att prata lite mer artikulerat. Och låta skånskan backa lite grann.
0: Det låter jättebra Men tyckte du att en, en liten beskrivning Av dig var, var det rättvist Ja det är
1: alltså den, det är ju inte en beskrivning av mig Det är ju mer en beskrivning av vad jag har gjort Ja uh, en Beskrivning av mig det är ju någonting helt annat
0: Kan inte vi ta den beskrivningen om dig då
1: uh, Jo jag, att du, jag tror att du ställde frågan Hur kommer det sig att jag, jag Blir insatt av detta än att sist vi pratade Ja, men det gjorde och, jag. Och, ja, den ingången är den blev rätt så bra. Mm.
0: Uh,
1: jag är uh, skåning uh, 55, bodde Stockholm i 25 år. Det är jag mer stockholmare skåning tror jag. Uh, uh -huh. uh, jag uh, jobbade med uh, uh, motorcyklar tidigare, var MCMEC i drygt 20 år. 20 år. Uh, hade en olycka började på arbetstegöpsutbildning och under arbetsterapeututbildningen så fick vi höra ord som arbetsterapeuter skulle ha en helhetssyn och se hela människan. Eh, och när vi hade när vi hade vår medicinska utbildning så hade vi från, från skallbasen till bäckenet och sen hoppade och sen så började från höfterna och neråt. Och då tänkte jag, jag saknar lite helhetssyn här. Eh, vad händer i, i det här genitala området? Nej, men det ska vi inte prata om. Det är vi arbetar inte vi arbetetarpeuter med. Ja. Eh, och under arbetetarpeuterutbildningen så fick jag lite problem med, med det området som vi inte pratar om. Ja. Eh, och fick reda på att jag hade en, en dold eh, funktionsnedsättning. Så jag mm. har något som heter syndrom, vilket innebär att jag är född med en extra x eh, kan inte bli biologisk pappa äh, är pappa äh, genom donator och producerar nästan inget manligt könsla. När jag fick veta detta av den äh, läkaren så berättade han för mig, när han skulle berätta för mig att jag var steril så berättade han att men du behöver inte vara så ledsen för sterilitet vet du, alltså det, det kan man leva med, alltså barn det är bara kvinnans sätt att hålla dig fast i monogam ja. äh,
0: Och
1: när jag gick därifrån så tänkte jag det här borde kunna gå och levereras på ett bättre sätt. Sådana här meddelanden och sådana här mm. diagnoser borde man kunna göra lite bättre. Det tillsammans med Helhetssyn på Arbetsrappostutbildningen och Ingen Bäckenregion gjorde att jag började bli lite så här nyfiken på att läsa sexologi. Mm. För jag tänker att om jag har frågor så lär du ju vara fler som har frågor och jag är så unik är jag Så Så då började jag läsa sexologi. Mm. Så jag hade om först sex de första tio åren till jag insåg att med mina klienter så handlar det inte om en sexuell föreställning. Mm. Så, så, där, så där är liksom början uh -huh. på vem, vem jag är liksom.
0: Yes och, och det, det, det nu har du sammanfattat det väldigt kort men när du ja. pratade så var det ju mycket mer, mycket mer känslor skulle jag säga bakom det här. Alla dina beslut. Har ja. det varit mycket personliga känslor. Ja. Eh, och det är kanske därför du har blivit så bra som det har blivit. Ja, jag. Alltså jag, ja. Jag,
1: jag tror det. Att det, det, blir, det, är ju mycket, det blir ju mycket personligt. Liksom. Sexualitet det är något någonting vi delar med alla. Det är som syra. Liksom. Mm. Handlas du syra, ja men då har du sexualitet.
0: Liksom. Mm. Det är en ja. del av mänskligheten helt enkelt. Ja. Ja. Mm, verkligen, jag håller med dig. Och nu är du på ett ställe. Du får gärna berätta lite kort vad du är någonstans.
1: Jag jobbar på Bosse, råd, och kunskapscenter som ligger i Stockholm. Vi är en verksamhet som har funnits i 40 år och vi ger råd och stöd inom allting i livet. Allting som har med vård och samhällsservice på grund av att du har en fysisk funktionsnedsättning. Och har jag har jobbat i 15 år så man skulle kunna säga att jag trivs. Bra! <laughs> lär, lär, lär det inte sluta.
0: Nej, nej och det, är, det är jättebra. Och sen så har vi ju har vi ju pratat om en sak till. För jag nämnde ju att du även är författare. Och det är ju ja. en, en bok du har skrivit.
1: Ja. Eh, för när jag började så försökte jag hitta böcker som handlade om sexuell hälsa, sexualitet och, och just funktionsnedsättning. Och jag hittade böcker om intellektuell funktionsnedsättning. Och jag hittade böcker om vilka sexuella problem som kan finnas. Men jag hittade liksom ingen bok som förklarade okej okay, men hur kan jag arbeta med dessa frågor som har Så då började jag skriva en bok 2018. Jag tror jag började skriva. Mm. Och då tänkte jag att jag skulle skriva utifrån vilka alltså, vad är det som, vilka lagar gäller i Sverige. Hur ser hälso- och sjukvårdslagen ut? Hur ser patientlagen ut? Den kom 2014. Hur ser den etiska koden ut för efter efterhållande sjukgymnast och sjuksköterskor? Och så tänkte jag att ja, men, då skriver jag om de här lagarna, och så skriver jag lite historia om hur sexologin har, där det in i, i medicinen. Mm. Eh, och så kör jag fall exempel från, mm. från, eh, från 20 års arbete med frågeställningar. Eh, och så väver jag in det med de här lagarna och vad olika, olika forskningsrapporter har sagt. Och så blev det en bok. Så, så den heter det börjar med K. Då står Kå. Så inte det de flesta tänker på utan det står för
0: kunskap. Ja, inklusive mig. Jag inklusive också. det. Ja,
1: de flesta, de flesta tänker att K står för någonting rätt fult. Men, men, eller fult. Det är ju egentligen inte fult. Det är det som våra damer de har gjordat. Men, ja. men det står för kunskap. Så ja. vårdpersonalen behöver kunskap. Och mm. patienten, klienten, vdn som vi kallar våra klienter. Behöver också kunskap för att det ska hamna på rätt nivå. Så den är jag jättestolt över. Nu håller jag på med K2. Jaha. Ja, tänkte vi får fortsätta. Det finns mer att skriva.
0: Ja, det tycker jag. Så boken heter Det börjar med K som står för kunskap och inget annat. Precis. Och om du skulle bara i en kort mening beskriva vad den handlar om och till vem det är riktat till. För anledningen till att jag frågade det är för att vi tänkte, eller jag tänkte faktiskt, slåta ut din bok till lyssnare. Mm. Ja. Så därför tänkte jag att om vi bara snabbt berättar kort och konstigt vem det är till för, tänkt till för och vad det handlar om.
1: Alltså jag tänkte ju från början att det skulle vara till både vårdpersonal alltså som jobbar inom vården, jobbar med människor som har fysisk funktionsnedsättning, men också till personer som har en fysisk funktionsnedsättning för att, för att upplysa om att man kanske ska... Man kanske ska Analysera vad problemet är först själv innan man ställer mm. frågan. För frågan mm. kanske inte är sexuell. Nej. Det ger ett sexuellt problem men själva problemet, ursprungsproblemet kanske inte är sexuellt. Eh, så boken heter en bok om att möta frågor om sexuell hälsa utifrån fysisk funktionsnedsättning. Mm. Eh, och och den, den utgår ifrån att sexuell aktivitet är just en aktivitet. Och vad behöver vi för att kunna genomföra sagda aktivitet?
0: Mm, superintressant, verkligen. Eh, och som sagt, vi låter ut det. Vi får, jag får klura ut hur jag gör det sen. Men på något sätt så, ja. så tänkte jag. Ja. Får jag först berätta hur vad jag tänker när jag tänker sexualitet? Mm. Och sen så får du antingen rätta mig eller säga att det var bra sagt och fortsätta prata om det. Så att vi bara, bara klargör begreppet sexualitet, vad ja. du och jag pratar om i alla fall. Sen får alla ha vad de tycker, men, men vad du och jag pratar om i alla fall. Ja. Och för mig, jag har skrivit ner det här så att jag ska säga det på ett bra sätt. För mig är sexualitet, det är ju en del av mig, en del av min mm. personlighet. Och det är en del av att jag är mänsklig, av att vara människa. Mm. Och för i mitt huvud så är det samma sak oavsett om du är man eller kvinna eller barn eller... Ja, för mig är det samma sak. Och sen så, så när jag hör ordet sexualitet, trots att det är ordet sex i den, så tänker jag faktiskt inte på just samlag. Utan jag tänker på med mitt behov att ha närhet och kärlek och ja, men hela den biten, varme och ja, mänsklig, mänskligare... De här känslorna men även samlag, det skulle kunna vara, men inte bara. Nej. Så, så tänker jag
1: nu mm. jag över ordet till dig. Eh, och jag skulle säga att det är en rätt så bra, eh, bra sammanfattning. Mm. Eh, för det är ju det det handlar om. Sen handlar det om, om att vår sexualitet, alltså i, i grunden är det, ju det handlar om just det här att, att vi vill bli sedda. Som den roll vi är i beroende på vilken roll vi är i. Och när jag säger så så menar jag att vi kan vara, vi kan vara barn, dotter och son, make, maka, syster, och bror, arbetstagare, student, chef, lärare och vårt yrke. Liksom. Och, och vår sexualitet visar vi på olika sätt beroende på vilken roll vi för tillfället är i. Det handlar om mjutning, erotik, intimitet... Och är även fortplantning. Liksom. Men, men den är ju lite separerad. Så, så att sexualiteten. Är precis det du säger. Samtidigt. Som. Eh, det, finns en, det finns en sociolog. Som heter Grisla Hönn, som skrev Hon skrev en bok som heter Mogen för sex. Eh, och då gjorde hon ett citat. Som heter. Var helst två människor är sexuellt. I samhället med en tredje part. En gång till. Var helst två människor är tillsammans sexuellt, att samhället med som tredje part. Mm. Vi har ju alltså, vi har sexualitet är delvis styrd genom lagar. Mm. Jag lagar i Sverige som säger när vi får lov att börja vara sexuella. Ja. Jag lagar i Sverige på vad vi får lov att göra sexuellt. Så sexualitet är knutet till mig som individ. Den är knuten till mig som familj. Den är knuten till mig som krupp. Den är knuten till mig som samhälle som jag inte tror jag. Så, så den går in i alla delar. Den går in i religion. Den går in i etnicitet. Den går in i juridik. Den går in i biologin. Medici alltså den finns överallt. Mm. Så, så vi kan liksom inte. Det går inte att ställa sig utanför. För på något sätt blir du alltid påverkad. Yes. Yeah. Yes.
0: Ja, det var väldigt så, intressant. Så
1: precis som du säger, och sen mm. så vidare.
0: Och vidare på det, ja. ja och det, det. Vill, man,
1: vill man titta på sexualitet, var den är synligast, så lyssna på nästan vilken mainstream-låt på Spotify som helst. Så finns det med.
0: Yes. Och ja. det var bra sagt. Jag går in på Spotify för att veta. Ja, vad. men, men
1: lyssna på, vad heter hon då? Hon skriver en låt om olycklig kärlek. Må det den.
0: Okej. Vilken yes. låt tänker du på då, då
1: Vi ska aldrig gå hem. Det. Vi ska aldrig
0: gå hem. Mm. Det rekommenderar du?
1: Ja men alltså de flesta. Jag kärlek. Vi spelar ju jättemycket låtar om kärlek. Liksom, och, och sex och samlag. Ja. Så, så många låtar handlar ju liksom om kärlek. Ja. ja det och intimitet. Det.
0: Och jag tror att det är för att vi dras till det. Vi tycker om att lyssna på det och tänka på det och känna det och så vidare. Så det säljer.
1: Ja, och sen är det, det är ett väldigt eh, snårnavigerat område, känslor. Mm. Mm.
0: Men idag så ska vi, nu har vi pratat lite allmänt om, om sexualitet och vad du gör och så vidare. Men idag ska ja. vi be, be, be prata om individer med funktionsvariation och sexualitet. Det eh, är ingen skillnad. Ja, nej det är ingen skillnad. Men, men när det gäller bemötandet tänkte jag. Mm. Och hur man bemöts borde ju inte vara någon skillnad. Men av det jag har förstått så är det ju det eh, gällande mm. bemötandet. Och det var det jag tänkte att vi skulle kanske prata lite om.
1: Ja, vi dras med en historia som inte är så, den är inte så gammal. Institutionen, den sista institutionen stängdes över och 73 Mm. Innan dess, så, så, alltså vi, hade, vi har vår 40 årsfärande nu och då hade vi ett, en föreläsning med eh, Åsa Stralemor som pratade om institutionsarvet. Att när man föddes, föddes man på 60-talet så rekommenderade läkarna familjen att lämna bort barnet. För det här mm. kommer inte bli någonting. Yeah. Så, så vi baserar väldigt mycket mänsklighet i att vi ska kunna gå. Eh, Medan de flesta människor sitter när de jobbar. Rätt yeah. <laughs> ja, Vi tänker till det här lite sen, ja. så alltså, ja. vi, dras med, vi dras ju med historia, vi dras med förutfattade meningar, vi dras med, med normer som inte stämmer överens för samtliga. Så bemötandet när det gäller sexualitet och sexuell hälsa är många gånger att Nej, men det går ju inte, för du sitter ju rullstol och mig vätterligen alltså det finns ju ingen statistik och många som, som då har sex stående men jag tänker att de flesta har det liggande och då kvittar mm. det om man sitter bara mm. ta sig till
0: sängen hade du väl sagt någonstans
1: ja, men sängen ja. är ju tortyr så de är inte egentligen någon du har på <laughs> ja. ja. Så, så, så bemötandet jag tänker alltså vi pratat om sexualitet och sen finns det ordet det gäller begreppet sexuell hälsa. Och det är ju, det är ju att jag som vår eller medmänniska ska förstå i huvudet att alla människor oavsett hur man får flytta sig eller ser ut är sexuella individer. Och det är yes. upp till den individen att säga att nej jag är asexuell eller jag är sexuell. Det är inte, det är inte upp till mig att, att, att bestämma och definiera någon annans sexualitet mer mm. mm, än att alla har en sexualitet. Oavsett håller jag Ja. det yes.
0: ja. Nej, men Jag håller med dig. Och, 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 du är ju och jag är också arbetsterapeut i grunden och vi diskuterade det här tidigare att mm. på varken din eller min arbetsterapeutbildning så, så pratade man varken om just den mellandelen som du pekade på mm. samt bemötandet för hur gör man för att man ska bemöta frågorna, att det inte ska vara tabubelagt eller att man ska tillåta mm. frågor. Hur känner du för det, just vården där man möter de här frågorna?
1: Ja, alltså den är väldigt, det är en väldigt intressant fråga faktiskt. För att jag, jag kan ju tycka, alltså som patient så vill jag kanske ställa frågor. Mm. Men hur vet jag att personen kan ta frågor? Mm. För, för just att prata om sexualitet, många får, eh, många får dyslexi när man säger sexualitet. De ser de första tre bokstäverna och då har de så bestämt sig vad det innebär. Eh, så jag, jag, jag kan eller, utifrån mitt sätt att arbeta så blev jag så här, ja, men hur vet patienten när jag jobbade på hudning och sjukhus? Hur vet patienten vem de ska fråga? Nej det vet de ju inte. Mm. Eh, så det gjorde jag och en kurator, vi gjorde en... Eh, en liten tavla där vi berättar att vi kan prata om sexualitet och satt upp den på, på avdelningen. Och så berättar jag för varje person jag möter att har du frågor om sex och eller relationer eller sex så kan vi prata om det. Så att jag, jag liksom informerar om att det är okej. Okay. Mm. Men sen är det ju det är inte jag som har frågor, det är ju patienten. Så att, så att ställa en öppen fråga... Yes. Jag hade på sexologin när jag pluggade det sista, sista var det Ja men hur ställer man en fråga om sex? Ja jag kommer fram till att det gör man inte. För, för hur du än gör så kommer den att bli värderad. Att ställa frågan ja hur är sexlivet? Om jag som då arbetstabelt pratar till en patient. Vi hamnar i en, i en ojämlik situation. Jag är liksom vårdgivare och ställer en fråga med en, en, en implikation att det inte skulle fungera eftersom jag ställer ju frågan. Och vad svarar man då? Jo, vad svarar vi människor? Vi gör samma sak som om vi skulle gå och ramla. Vad är, vad är det första vi gör om vi halkar och ramlar? Vi ställer oss upp jävligt snabbt. Tittar oss omkring och ser om någon har tittat. Ah. Får att kolla att, att ingen ska anfalla mig. Mm. Så någon ställer en fråga. Men hur är ditt sexliv bra? Sen kvittar de det dåligt. För du säger att det är bra. Det är en automatisk respons. Så jag, kan, jag upplever att det är. Det är enkelt att jag berättar att det är okej att prata om sex. Mm. Och sexualitet och relationer. Och så vet patienten det sen. så, Då vet de att de kan fråga.
0: Så du ställer inte frågan utan du bara berättar att det är okej att ställa frågan.
1: För det är så. Det är så hela vår datum är uppbyggd. Ja. Alltså du har fått en stråk. Eh, eh, berätta gärna för oss om du har frågor kring det. Ja. Eller hur? Ja. Så, så, så jag förstår inte varför detta ska vara något annorlunda helt plötsligt. Och, och jag är inte speciellt nyfiken. Jag är inte sådär nyfiken på hur folk faktiskt gör. För, för, för det finns så många varianter av folk sysslar med. Yes. Ja. Men, men,
0: men, men din fråga är att du undrar varför det är så. Och vi kan ju bara ta de utbildningarna som, som jag har gått och som du har gått. Tror inte du att det går tillbaka till hur uh, yrkesverksamma uh, blir utbildade och sen för det vidare till, till ja. personen individen.
1: Ja. Alltså jag har ett exempel i boken. Det var en, en kvinna som hade jobbat i 30 år som berättade för mig. Att, Nej men jag tror inte de har såna frågor. Jag tror det är fel ute. För jag har jobbat med detta i 20 år och det är aldrig någon som har frågat mig. Och det, det säger inte så mycket om patienten. Det säger mer om henne.
0: Ja,
1: absolut. Jag, liksom. för, så att, jag tänker att de... Alla människor vi träffar är vuxna individer som har arbeten eller det är barn som går i skolan. Mm. Alltså, de är fullt kapabla att ställa frågan själv. Yes. Jag, liksom. Har jag en mm. fråga så vill jag bara veta vem jag ska fråga så att jag inte bara avvisar. Yes. För när den ställs mm. när, när frågan ställs då är det att blotta sitt allra mest intima och du, 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 du hoppas att personen ska kunna ta emot den. Det är det. det är mycket styrka att ställa den frågan. Mm. Du vi en fråga om sex kan vi
0: prata om. Det? Det, är en, det är en rätt så svår fråga att ställa. Det är en väldigt svår fråga för många. Ja. ja. Verkligen. Verkligen. Ja. Och jag tänker så här. De lyssnarna som lyssnar på LSS-podden. Eh, av det jag har förstått och de jag har haft kontakt med. Det är ju antingen anhöriga eller individer med funktionsvariation. Och då tänkte jag att vi skulle kanske prata lite grann om mod att be om hjälp. Hur tänker du då om du ska rikta dig mot individen eller anhöriga? Eh, vad ska du ja. tänka? Mm?
1: Ja, där, där, jag tänker som anhörig är man. Som anhörig mamma eller pappa så är man. Man bär på en oro. Mm. Man bär på en oro att, att ens barn ska utsättas för övergrepp. Mm. Att någon ska göra någonting som är otillbörligt och inte okej. Okay. Så man sträcker sig så långt man kan att vara den som hjälper till. Mm. Och där skulle jag säga att då är man ute på hal is. För då finns det en risk att barnet ut upplever sig utsatt för ett övergrepp fast i mm. Inte menat som ett övergrepp men det känns inte bra att mamma och pappa hjälper mig att, att byta mänsskydd när jag är skämtar. Det känns inte okej. Okay. Men jag vet inte hur jag som, som barn och äh, eventuellt assistansberättigad säger till mamma och pappa att det här inte är okej. Okay. Då finns det en risk att jag inte får hjälp med det jag faktiskt behöver. Och man mm. så, så jag tänker att om vi tittar på normsamhället så från 15 års ålder, från 13 års ålder egentligen, mm. så har jag, har jag egentligen, då ska jag på min telefon. Alla kontakter med vården ska ske med 13-åringen själv. Mm. Mamma och pappa får vara med, men det är, det är barnets bank-ID. Från det jag är 15 så har jag, har jag, enligt lag, är jag byggsmyndig i Sverige. Jag får mm. lov att ha sex med en annan patient jag går på eventuellt på det är fler tjejer som går på ungdomsportalen än killar det försöker mm. man ändra på så att killar också går dit och då är deras journaler låst föräldrarna får inte lov att läsa deras journaler mm. så utifrån det så tänker jag att i största möjlighet att prata om det, kommunikationen är A och O i det här, alltså berätta för barnet att din kropp är din kropp sexualitet är din, ditt ansvar, det är din Ja, det är ditt ansvar helt enkelt.
0: Yes.
1: Men också att backa som förälder. Att markera att detta är ditt, mm. det är ditt ansvar. Och det kan, vi är öppna för att en annan person ska komma in och hjälpa dig med de här delarna. Mm. För du, du är så pass vuxen nu. Liksom, detta är ditt och vi ska egentligen steppa bak. Vi kan, vi kan prata om det. Mm. Men jag kan uppleva att där, där, där är det utmaningar. Yes. Som förälder och också som barn eller ung vuxen att ställa krav till föräldrar eller barn. Alltså det, är en svår, det är en svår balansgång. För man vill ju inte släppa in vem som helst. Och så är ju hela CSN: utformar man också. Du ska inte bara släppa in vem som helst. Nej. Du ska kunna välja vem du vill ha som gör mm. det här. Liksom. Yes. Så jag tänker att förutsättningarna finns. Men det är en, det är en stor utmaning. Ja, alltså jag tänker på min, min egen senare på i, i januari mm. och han kom förra veckan och sa, ja men det här med sex. På. Ja, ja, alltså jag vet ju om att jag kan fråga dig mm. men det känns lite olustigt mm -hmm. och just ordet han använder. Mm -hmm. Så sa jag, du vet bokhyllan i, i biblioteket, ja där står 40 böcker om, om sexologi. Du kan läsa, välja och har du frågor så antingen pratar du till mig eller så gör vi till ungdomsmittagningen och så får du träffa dem liksom. så, så jag tänker den, det beror på hur öppen man har varit med jag pratar om sex tänker jag sitt barn. Yes. Men, det, men det handlar ju om, alltså det är ju svårt om jag hade en ung tjej eh, det var en ung tjej som kom till mig som sa att jag tycker det är jättejobbigt att pappa ska vara den som hjälper mig att byta människor. Och och vi hade ett möte, det var jag, kuratorn, eh, tjejen och fam familjen. mamma och pappa där När det här kom upp. Och då var det, ja men vi är rädda att det ska bli ett övrig. Mm. Fast, fast tycker det känns jävligt jobbigt att dö där. Mm. Ja. ja men om det blir mamma då? Nej jag vill inte ha någon av dem. Nej. I mina trosor liksom. Inte någon. Mm. Eh, och, och jag tänker det är väldigt viktigt att. Och det kanske är svårt som förälder att säga att mitt lilla barn som har ryggmöjsbråk eller, eller fått en eller muskel eller muskelsjukdom att, att detta är en sexuell individ och att, det, att denna person kommer att kunna ha sex. Oavsett vad det innebär så alltså hur vi nu har det. det är, men, men där tänker jag att där kanske man också bör öppna sig. Alltså föräldrar lever ju i samma norm. Liksom. De har ju levt med samma, det är samma historia. Men att, att säga att ens barn kommer att bli en en individ som tar del I alla delar av samhället yeah. Det tror jag man måste ha med sig Man måste liksom ta inte bort Den möjligheten från barn För om du inte pratar om att ja, men det går när du gifter dig eller, eller, Alltså alla sådana här saker ja. Som jag fick när när jag var liten liksom, eh, Då finns ju det Med när man mm. växer upp. Att, ja, ja men när jag själv gifter mig. Är för, eller, som mamma sa. Ja, så länge du lever i mitt hus så följer du mina regler. När du får egna barn så kan du ha dina regler. Ja. Sådana saker. Liksom. Ja. Jag, träff, jag, träffar, jag träffar unga vuxna. Och äldre som aldrig har hört sina föräldrar säga en sån sak. För att man har intressionsnedsättning. För, mm. för föräldern vågar inte säga det. men rädsla för att det kanske inte blir så. Men det behöver inte bli så för någon. Nej.
0: Det, kan jag menar,
1: så. det kan bli aldrig Det kan ja. vi aldrig garantera.
0: Ja, men jag håller med dig och av, av ditt svar det jag tolkar i alla fall för mig själv också för jag har två små tjejer. Det jag tänker mig det är att när det är situationer där jag och kanske även de om jag kan uppleva det, att de tycker det är jobbigt och jag tycker det är jobbigt. Då, så ska man ju nästan vrida på kommunikationskanalen ja. ännu mer kommunikation Precis. inte mindre. Ja. det är väl den enda lösningen för det är svårt, det är jättesvårt jag håller fullständigt med dig i det du säger att det är så jag upplever föräldrar och anhöriga Nej. men kommunicerar man om det så kommer man väl fram till någonting till slut
1: ja jag tänker det är väl också att att, att att kommunicera med sitt barn oavsett ålder nu så ger man ju också en bild av att jag tror att du kan det här ursäkta mm. <här> mig alltså min, min dotter är 10 jag tror hon var 8 och sånt så så behöver hon hjälp mitt i natten. Och då vaknar jag och så, säger. Så jag kan hjälpa mig. Tycker du det är okej? Okay? Eller vill du ha mamma? Nej men jag vill ha mamma. Bra. Mm. Inom jag hämtar mamma så får mamma hjälpa till. För då ger jag henne ansvaret. Att ta det beslutet. Och jag mm. tror att hon kan ta beslutet. Hon är yes. bara åtta. Men hon vet
0: mm. vem hon
1: vill ha. Ska hjälpa henne. Yes. 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 Och, det, yeah. ja.
0: Ja. och i vissa frågor och i vissa fall. Är det mer självklart. Och i vissa får man faktiskt som förälder tänka till ett varv ja, ja. för att göra rätt. Ja. Men det känns så skönt att höra att även du kan tycka att ibland det kan kännas konstigt. Att det är Absolut. inget fel att man tycker att det känns obekvämt eller konstigt. Eller att nej, frågor.
1: nej, obekvämt och konstigt kommer ju upp konstant. Alltså jag, ja. jag, jag är vuxit med samma normer.
0: Uh, yeah.
1: <laughs> jag kan inte ta bort mig själv Från samhället jag, jag är felfri Det liksom, funkar mm. liksom inte så mm. uh, Och sen, sen är det ju människor som har åsikt om att jag gjorde rätt eller fel ja, Och det får, det får man ha yeah. det, det okay. är helt, Vi kan ha olika vi kan, vi kan komma överens Om att vi inte tycker lika Och det är okej
0: okay. du, du nämnde någonting om uh, Ungdomsmottagning och yep. att det var mer tjejer som var där än killar. Så jag tänkte yep. faktiskt prata lite grann om, om skillnaden mellan könen. Och om det är en skillnad först och främst. Och är det det? Hur upplever du det? Och då är det kopplat till just sexualitet och funktionsvariationer mm. då.
1: Ja, alltså jag tänker här, här håller någonting också på att hända. Eh, forskningen som finns det är gjord för de som eh, går till ungdomsomtagen i eh, 90-tal eh, 20 i början, så 90-talet 2000-talet. Eh, jag tänker att det händer väldigt mycket eh, i Sverige så är det, hörde någonting med, det är 30% av pappor som tar sig sin föräldraledighet.
0: Mm
1: -hmm. mm. 30%. Mm. I, Dan I Danmark är det 3%.
0: 3%. Ja.
1: Så pappa i Sverige tar ut en större del av föräldraledigheten. Vilket mm. betyder att vi är hemma med barn av olika kön. Vi byter blöja, vi, vi, vi tvättar av. Vi, vi är närvarande och gör det som traditionellt i Sverige som ett, ett kvinnligt görbomål. Mm. Vi är där när barnen slösar vi är där när barnen är sjuka. Så barn som har vuxit upp de senaste 20 åren är mer vana vid att pappa eller mamma har samma roll. Jag tror att de barnen är mer benägna att gå och prata om känslor på ungdomsmottagningen än de barnen som har födda tidigare. Men det är bara vad jag tror. Så Jag tror att det blir en förändring i hur våra barn och unga vuxna tar emot hjälp från män och kvinnor. Det är en skillnad. Det är mest kvinnor som jobbar på ungdomsmottagningen Okay. Mm. Det, mest, det är större andel kvinnor som utbildat sig till socionomer. Och det är definit, det är bara tre på mina barnmorskor i Sverige som är män. Så det, det är väldigt få. Arbetsarpeuter jag det är sex på mina. Så det är okay. väldigt få. Mm. Eh, vilket är väldigt konstigt. I mm. både barnmorska och arbetstabelt ska jag tycka. Det är ju mm. sjukt konstigt. Yeah. Eh, men jag tror att... Samtidigt så har vi fortfarande ett väldigt man, manliga normer som har skrivits för hundra år sedan, som många killar och män lever efter fast de inte har kommit fast är överens med de manliga normerna. Så jag tror fortfarande att det blir, ett, det blir ett tapp där att man inte går och pratar för att man ska uppfylla de normerna. Killar ska vara starka, vi ska inte prata om känslor, vi ska inte blotta oss. Eh, för då är det risk att vi tappar respekt från andra mm. män. Yes. Eh, och jag vet inte riktigt hur man ska... Jag, jag tror att vuxna män idag behöver sätta den här foten och säga att det där är inte okej. Okay, liksom. eh, och det, det börjar ju hända inom, inom olika handboll och sånt här. Att, att olika sätt att prata till, till, till unga vuxna är inte okej. Okay. Vi ska inte mm. ha en nedsättande kommentar. Vi börjar bli bättre på att ta hand om det. Och det, och det kommer ge påverkan på generationer som kommer. Liksom. Yes. Men jag tror att vuxna män behöver liksom också markera när de, man tycker det är fel. Och inte, och inte bara följa med i strömmen. Av. Eller som äh, jag hade min, min son var på skolan. Äh, och då, då ville jag ge genom en kram. Och så sa min son, jag vill inte ha en kram. Nej, mm. okej. Okay. Då jag inte där. Och då kommer fröken ut och säger, det är klart du ska ge honom en kram. Så säger jag, nej men ett, då betyder det ju att jag, ett, inte inte beroende om han säger respekterar inte hans känslor. Och då har jag berättat mm. att det är okej okay att han gör så mot andra. Mm. Så, så det, gäll, det gäller liksom att... att vi ställer oss upp så här att det är inte okej. Okay. Vi, vi yeah. pratar inte så här eller vi gör inte så här. Och har man ont mm. så pratar man om sina känslor. Jag, jag hoppas, jag hoppas jag verkligen att det är en stor förändring. Alltså den manlighetsnormen måste förändras.
0: Bättre ja. förebilder helt enkelt. Ja, och mm. jag tänker
1: om me, MeToo. MeToo som har varit, har, har gjort att många män har ställt sig upp. Och sagt att det här var inte okej.
0: Okay.
1: Mm. Vi, har, vi har fått både Pandemin, både MeToo pandemin har gjort klart att det är inte okej okay att bara gå fram och kramar någon utan man frågar. <laughs> ja. Alltså samtycke ja. i, i alla aspekter, yes. I, i socialt nätverkande till, till uh, intima relationer, vi frågar. Ja.
0: Och det kommer från det... när de är små. För jag och min man hade den här diskussionen. Att vi sa att när vi var små. Både jag och han. Så blev vi tvingade till att krama gamla släktingar. Eller det ni? var ju, nej men det är klart du ska ge fast en kram. Nej, men gör det. Ja. Och jag kommer ihåg känslan av att, att jag fick min höra att det här är, är min. min. Nej, fast samtidigt nej. fick jag höra att det var min. Men det ja. sig inte på det. Så att jag ja. blev ju superförvirrat som liten. Att jag bestämmer vem jag kramar. Men däremot är min kropp min kropp.
1: Ah. Ja Nej, men så... jag är uppvuxen med samma sak Jag, <laughs> ja. jag blev så jävla arg Och därför, därför När John liksom så här, Nej jag vill inte ha en kram Okej okay, men då bra ja. Jättebra ja. att du hamnar på Men, bra. men ja.
0: Ja. ja men det, det var lite ofustrad det. och inte kramas när man När föräldrar sa att det var lite Ja
1: mycket. ohövligt och det var, vad då ja. Jag gillar du är inte morgon Jo jag gillar henne men
0: jag blev lite kramad får en lukta gilla. <laughs> jag vill inte säga det här men det var det där ja, men jag håller med ja. dig så att, men det är jättefint att du tar upp det verkligen för det är verkligen så som jag försöker tänka i min uppfostran för ja. mina barn så brukar jag tänka att du, jag talar ju om för det att det är din kropp då är det i ja. alla delar av li i livet eller, eller hur. absolut absolut Jag tänker så här, vi, du har ju pratat och det är, vi har inte ens gått in i det du kan idag egentligen. Det här är inte ens det du... du ja, ja, först, det,
1: jo, men, jo, för det vi pratar om nu det är att vi måste vara alla måste vara medvetna om att det finns en historia mm. eh, som inte är så positiv när det gäller eh, bemöten och behandlande och är behandlande av, av personer med funktionsnedsättningar. Vi får inte glömma att den har funnits. Eh, och Ungdomar som växer upp med funktionsnedsättning har ju hört äldre som har funktionsnedsättning som berättar om de här, de här övergreppen som har skett eller de här, det här extremt dåliga bemötandet som har varit. Det är liksom ingen... Ungdomar med funktionsnedsättning idag är ju inte en, en isolerad grupp som har blivit skyddad från allt negativa. Mm. För de möts ju också av av förutfattade meningar från assistenter eller vänner eller vad som helst. Liksom. Så att jag tycker det är väldigt viktigt att man har med sig att kanske ställa frågan. I så fall upplever du att du, du lever i en kontrollerad relation? Upplever du att du blivit utsatt för, för kränkningar av, av, av kompisar eller, eller inte kompisar men med andra elever i skolan? Att, att vi är medvetna om att den här ungdomen kanske väldigt dåligt. Men mm. det är ingen som pratar. Och, och, så... och...
0: Ja, och det gör man ju lättare. Man börjar ju prata lättare när man har en historia också. Att man har liksom hel helhetsbilden på ett annat ja. sätt. Så ja. jag håller fullständigt med dig. Men, men det, som, det som du och jag har pratat om. Det är att vi ska ju försöka. Eller jag har bett dig om att du ska vara med fler gånger i LSS-skåden. Ja. För du har ju så mycket superintressanta och spännande saker att prata om. Så vi tänkte ju prata lite grann om men i e kommande avsnitt om till exempel mänskliga rättigheter gällande det här, vad det är och hur du definierar det mm. och, och rätten till privatliv mm. eh, och även ja, men ämnen som är mer tabubelagda. Mm. Eh, ja, integritetsfrågor och massa ja. annat som vi tänker prata om. Men jag tänkte summera hela det här avsnittet genom att gå tillbaka till en fråga om dig som person som mm. jag har tänkt på. Och det är att du var ju arbetstrapeft ja. och vi pratade om att det är en man. arbetstrapeft som är en man är en minoritet. Ja. Och sen så pratade vi om att du möter främst kvinnor och flickor. Ja. Så att berätta, hur är det att vara en man i en värld där kvinnor har mest, eller vågar ställa fler frågor?
1: Ja, alltså jag identifierar mig som man men jag är inte sex. Mm. Alltså jag jag är tillhör ju jag håller inte med om manlighetsnormerna som finns i samhället. Nej. Eh, och när jag träffar kvinnor så, så tänker jag att jag jag möter ju personen eh, och sen får personen berätta hur, hur hon lever och värderingar och, och, och tankar kring hur hon gör. Och sen jag är ex eller, <laughs> min mamma var, alltså hon kom hit hon flydde nog hon flydde när hon var tolv. Hon kom hit 56. Liksom. Och hon var en väldigt stark person i mitt liv. och Hon berättade väldigt mycket om hur kvinnors situationer har sett ut genom tiderna. Yeah. Så, så det här med hur den här ojämlikheten som finns mellan könen i samhället gör mig förbannad. Mm. Eh, men jag tänker att, att, att personen som kommer till mig är ju faktiskt expert på sig. Och jag, och jag tror inte det gör någon skillnad om, om personen känner sig trygg med mig. Så tänker jag att då, då blir samtalet bra. Och sen får jag helt enkelt, när, när kvinnor berättar om mänsverk till exempel. Jag träffade en kvinna som hade väldigt mycket mänsverk. och hade PCOS, polycystis ovarusyndrom. Vilket betyder att hon producerar mer testosteron. Och får kraftiga blödningar. Och så skulle hon berätta för mig hur det kändes. Med den här molande smärtan Jag förstod, jag förstod liksom inte Jag, jag hör hon säga teoretiskt uh -uh. Men, så, men hur känns det då? Eh, och då sa hon har du, har, du, eh, har du slagit det Till sticklarna? Liksom. Ja, jag har fått bollar på dem Nej väl För jag tror det känns som När den när här när akuta verken har släppt Och det känns liksom som att Det spänner I mm. hela den regionen Ungefär så. Ah, Okej, okay. ah, men det kan... Nej, för fan vad jobbet. Hur länge var det? Ja, ah, men det var ett, två, tre veckor liksom. Nej, för jävel. Hur, hur klar... Så att liksom... Man får helt enkelt visa på sin, sin okunskap och ställa Men Kan du förklara för mig så att jag förstår? Uh, uh. Något gemenskt. Eller slå liltan, liksom. Om man slår mm, okay. lillton mot en katt, jag skiter inte börja. Och sen så går man och har jävligt ont. Jag får flytta den smärtan till genitala mag området. Ah. Så är det den smärtan jag omkring Okej. Okay. Men det måste vi lösa. Så jag tänker att mötet med det är oftast att, att de känner sig, de berättar att Men jag känner mig trygg med dig. Yes. En, en, en ung jag menar, hon är inte så ung längre nu som jag har känt i nästan 15 år. Jag hade henne som är mm. först, nu som vuxen. Och hon säger att Men jag känner mig trygg med dig Stefan. För när du står så ställer du en fråga för att förstå. Och, och den här jag tror att många inom vården går omkring och säger att de ska kunna allt yes. om alla. Och det, det funkar ju inte. Det är ju fall på sin egen orimlighet. Mm. Och att, att låta sig om det nu är att låta sig. Men att visa sig med i säger när du jag vet inte kan du förklara för mig så att jag förstår. Mm. Mm. Det, är, det är den andra hjälp. Så den personen får känna sig som stor. Jag det, är jag. Det. det handlar, handlar inte mm. så mycket om köp utan det handlar mer om. Individ.
0: Och sen tänker jag Du får rätta mig om jag har fel Men jag tänker att man behöver inte känna Det som en annan individ känner För att ha empati Utan ja. man kan ha empatiförståelse ja, Genom ja, men,
1: att Innebär vad den, situationen, mm. vad den situationen Påverkar den andra yes. Och vad, vad jag skulle göra I den situationen Det är ju yes. det empati är liksom. att,
0: mm.
1: att få en Och ibland är det en teoretisk förståelse Yes. Jag hade en, en ung tjej som, som berättade att hon hade lite problem med sin assistans. Det var mamman som var med. Eh, och då sa hon: Förstår du vad jag menar? Så ja, alltså jag förstår vad du säger. Men om jag ska vara ärlig så nej, jag, jag förstår inte känslomässigt. Jag kan inte ta in det hur det skulle vara. Att, att vakna på morgonen i sängen och bli påklädd av någon annan. Yeah. Alltså jag, jag kan förstå det teoretiskt. Men jag kan inte ta in det helt och hållet. Jag kommer inte ihåg hur det var när jag var liten. Och jag hoppas fan inte att jag är medveten när jag blir äldre när det sker. Yes. <laughs> ja, jag så, 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 så jag tänker att, att i, i vissa, vissa gånger kan det vara bra att faktiskt säga nej. Jag förstår mm. det teoretiskt men jag, kommer inte, jag kan inte ta in det liksom. Nej. För viss, Vissa saker kan man inte ta in. Och det blir lögn och säga att ja, jag vet vad du menar. Nej, mm. du vet jag inte.
0: I min synpunkt så tycker jag det är väldigt skönt när någon säger det. Jag kan inte ens förstå vad du går igenom. Precis. Eh, för att det inte ska bli men att man inte ska ta ner situationen på något sätt och förminska den genom att säga att jag förstår allting. Ja, ja nej, men jag håller med dig. Ja, mm. men tack. Superbra svar. Jättebra svar. Jag måste få tacka mm. dig så hemskt mycket för dagens avsnitt Stefan.
1: Jag tackar för att du gav mig möjligheten. Så tack så mycket till dig.
0: Ja men tack och jag, min förhoppning är att så många som möjligt som har kontakt med individer som har behov att prata om sin sexualitet och ställa frågor och lyssna på det här. För det är det som är ditt syfte att vara med här och mitt mm. syfte att sända de här avsnitten det är att öka förståelse. Ja. Så jag hoppas verkligen att, att det här sprids till rätt personer som kommer i kontakt med sådana individer som har behov helt enkelt.
1: Ja. ja.
0: ja. Och, och tack till dig som har lyssnat eh, och jag hoppas att vi hörs snart igen.